0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. De ver, llevábamos mucho tiempo observándole, señor Myerson. Al parecer ha estado llevando una doble vida. En una es usted Terry Myerson, vicepresidente ejecutivo de una importante empresa de software. Tiene el número de la seguridad social, paga sus impuestos y también ayuda a su mayordomo a sacar la basura. La otra vida la vive entre ordenadores. En ella usted utiliza el alias de hacker Bash y es culpable de prácticamente todos los delitos informáticos tipificados en las leyes. Una de esas vidas tiene futuro. La otra no lo tiene. Bienvenidos a Cuatro Ventanas. Aquí estamos en un nuevo episodio de tu podcast sobre Microsoft. Y como suele ser habitual, vamos a ir directamente al grano, aunque antes me gustaría comentar que todavía me duele la cabeza por el golpetazo que me ha dado Emilcar con el iPad Pro, como prometió eh, cuando me uní a esta red de podcast de Emilcar FM, si no publicaba con suficiente asiduidad. Ay, ¡Qué golpetazo realmente! Y este iPad Pro lo ha sacado Emilcar, porque él no tiene, de Maxatine, creador del podcast de la red Emilcar FM, Perspectiva. Aunque yo creo que hubiera sido más lógico que este iPad lo hubiera sacado del programa Impetu, ya que es un poco lo que me haría falta ¿no? para grabar cuando toca. En fin... Como decía, vamos al grano, vamos a lo que toca, vamos a hablar de Microsoft y vamos a hablar primero de los resultados económicos, que ya sé que a algunos os aburre, pero no os preocupéis que serán solo unos breves minutos. Así pues, a finales del mes de abril, presentaba Microsoft los resultados económicos del tercer trimestre. Ya explico siempre que los trimestres financieros no son iguales que los trimestres naturales. Bueno, en este caso es el tercer trimestre, 2016. ¿Y cuál es el resultado? Pues tenemos una bajada de ingresos y beneficios respecto al año pasado, al, trimestre, al tercer trimestre del año pasado. Esto no significa que Microsoft esté en las últimas, ni muchísimo menos. Sigue ganando millones y millones y millones de dólares. Muchísimas empresas darían lo que fuera para estar en esta situación. Y viendo algunos puntos ya más concretos, vamos a ver que Windows Phone sigue su tendencia a la baja, prácticamente una tendencia a la desaparición total, y es que solo ha vendido en este trimestre 2,3 millones de teléfonos Lumia, que comparado con el año pasado es mucho menos, ya que hace un año se vendieron en un trimestre... 8,6 millones de unidades. Es decir, hemos pasado de 8,6 a 2,3. Es una bajada increíble en un solo año, aunque no es una gran sorpresa porque ya vimos en el trimestre anterior que la cosa iba en esta dirección, iba bajando, bajando, bajando en cada trimestre. Así que sorpresa no es, simplemente confirma lo que ya sabíamos, que Microsoft eh, no está haciendo nada para salvar su marca Lumia y que prácticamente está abocada a la desaparición. En todo caso ya hablaremos un poquito más en detalle de la situación de Windows Phone, Windows Mobile más tarde. Aunque sí me gustaría añadir en esta sección que hay un rumor que dice que Microsoft va a vender toda la parte de teléfonos tontos, toda la parte de teléfonos no smartphones que compró a Nokia y de hecho estos teléfonos sencillos siguen llevando la marca Nokia aunque los fabrique Microsoft. Pues quiere vender esta parte Esta parte de su negocio A Foxconn Que es una de las mayores ensambladoras De productos electrónicos en China Fabrica, por decir uno Los teléfonos de Apple Y la mayoría de sus dispositivos Son fabricados por esta Foxconn Una empresa taiwanesa Pero que las fábricas La mayoría de ellas están en China ah, Foxhound está preparando Un ataque terrorista en China No he dicho nada de Foxhound Snake He dicho Foxconn Ah, entiendo perdone coronel bueno pues como decía es muy probable que Microsoft venda esta parte de su sección de telefonía a Foxconn y la verdad es que yo creo que sería una buena idea porque a estas alturas del siglo XXI todavía fabricando y vendiendo teléfonos tontos no creo que sea una de las cosas en las que debería estar perdiendo el tiempo una empresa de alta tecnología y de innovación como es Microsoft como también ocurría en el trimestre anterior los ingresos por las ventas relacionadas con los ensambladores de equipos pues también bajan. Ya sabemos que el mercado del PC pues en los últimos trimestres está a la baja, está en declive. Así que es relativamente normal. Y de todas formas, este 2% menos es una cantidad inferior a lo que es la baja que se ha producido en la industria en general. Así que tampoco está nada mal. Y vamos a ver alguna cosa más positiva. Y por ejemplo, tenemos Surface, otra vez. Surface que aumenta un 60%, un 60 de incremento de los ingresos de Surface respecto al año anterior y estamos alrededor de los 1.100 millones de euros de ingresos. Esto naturalmente es menos que el trimestre, segundo trimestre, el anterior a este, pero es normal porque aquel era el trimestre, digamos, de las fiestas navideñas y todo esto. Y Surface entonces parece que se va afianzando y de hecho tenemos noticia que dice... Que el 30%, bueno, el 31% de las ventas de dispositivos 2 en 1, es decir, dispositivos que pueden utilizarse como una tablet, pero también como un PC, son productos Surface, de Microsoft. el segundo La segunda compañía sería Apple, con su iPad Pro, porque es el único dispositivo que tiene de este tipo. y La verdad es que a mí me resulta sorprendente que un dispositivo como el iPad Pro, que no voy a entrar a valorar, porque cada uno ya sabrá si es lo que más le conviene o no, pero que al fin y al cabo es un dispositivo con limitaciones inherentes debido a su sistema operativo, entre dentro de la misma categoría ¿no? que puede entrar una Surface. Pero en fin, sea como sea, Surface tiene el 31% del mercado de computadoras híbridas. Y continuando con los resultados, ha aumentado un 7% Office respecto al año anterior y... ...3.65... ...la suscripción de Office... ...tiene ya más de 22 millones de suscriptores... ...también sigue la tendencia de aumento... ...toda lo que es la parte de la nube... ...especialmente Azure... ...que duplica sus ingresos... ...y así resumiendo... ...yo creo que podemos decir que... ...Microsoft... ...bajan los ingresos... ...sobre todo por el declive en las licencias de Windows... ...como venía ocurriendo... ...mientras que la nube... ...incluyendo ahí también Office 365 suben y siguen subiendo cada trimestre más. Y como decía, una de las partes más importantes de mejora de resultados es la parte de la nube y de Office. Y justamente me gustaría hacer un pequeño inciso al respecto en relación a China. Ya sabéis que siempre hago menciones al país porque, porque vivo en él. Pues en China, desde hace unos dos años, que es cuando se lanzó Azure, se han logrado ya más de 65.000 empresas que están utilizando estos servicios en la nube de Microsoft. Desde el año pasado, un incremento del 30%. Y en cuanto a Office 365, en China tienen ya más de 10.000 empresas que lo están utilizando y aproximadamente un millón de suscriptores. Ya sabemos que China es un país especialmente difícil para las empresas extranjeras, ya que... En casos en los que hay competencia de una empresa extranjera con una empresa local suelen ocurrir cosas extrañas o movimientos un poco sospechosos por parte de las autoridades para perjudicar a la empresa extranjera. Esto ocurre en prácticamente todos los casos que podamos imaginar, así que a Microsoft le ha costado bastante llegar hasta aquí y esperemos que esta racha no sea destruida por algún zarpazo que den los que ya sabemos. Y dejamos ya atrás los resultados económicos y nos vamos a hablar de la conferencia Build 2016... ...que ya comenté en el anterior episodio del podcast que se iba a producir próximamente. Bueno, pues ya ocurrió hace un mes más o menos y vamos a ver qué es lo que nos trajo Build 2016. Esta conferencia especialmente pensada para los programadores, para los desarrolladores. Esto de que es una conferencia para programadores hay que tenerlo en cuenta... ...porque aquí no se suelen presentar grandes novedades de hardware... ...ni otras cosas enfocadas sobre todo al público en general... ...sino que la mayoría de las novedades, aunque son muy importantes... ...como veremos, están centradas en los programadores... ...así que tal vez no haya ese factor de sorpresa... ...para nosotros, para los consumidores... ...pero sí que vamos a notar en el futuro... ...los resultados, los efectos de muchas de las cosas que aquí se presentan. Y una de las bombas que cayeron en este Bill 2016... Y que ya en el episodio anterior también dije que un directivo de Microsoft había dicho que se iba, en fin, a, a ver algo allí rompedor, increíble. Pues esa cosa rompedora resulta que era el Bash, la consola Bash. Y estaréis pensando más de uno, ¿qué demonios es eso del Bash? Pues sin entrar en detalles, entre otros motivos porque no tengo ni idea... El bash esto viene de Linux, es una línea de comandos, es decir, es una manera de poner órdenes a la computadora para que mediante nuestros comandos escritos la computadora pueda hacer diferentes cosas. Pues este bash, por lo visto, es muy útil para programar o para utilizar el sistema para programar, para hacer aplicaciones, tanto aplicaciones nativas como aplicaciones web y otro tipo de tareas. E incluso esto era tan importante que mucha gente utilizaba dual boot para linux o utilizaba ordenadores mac que también tienen una base de sistema unix similar pues lo utilizaban solo porque así tenían acceso a este bash a esta línea de comandos típica de los sistemas unix y linux pues debido al clamor popular y a que muchos programadores estaban pasando a mac porque en windows no tenían acceso a este bash, a esta consola bash pues Microsoft decidió, por sorpresa, añadir este bash a Windows, a Windows 10, por supuesto. De forma que los programadores no necesiten ningún otro sistema operativo para poder realizar todas sus tareas de programación. La verdad es que, para mucha gente, esto ya digo, no, a lo mejor no parece una gran noticia, pero hace unos años, sobre todo cuando estaban Bill Gates y Steve Ballmer en Microsoft, pensar siquiera... Que, podrían, que podría haber dentro de Windows una línea de comandos de Linux o cualquier cosa relacionada con Linux. eso, bueno, si alguien lo dice, hace unos años lo hubieran tomado absolutamente por loco. Y es que la obsesión que tenían Gates y Ballmer contra Linux es prácticamente legendaria. Y vamos a ver algún ejemplo. En el año 2003, en el Comdex, esta conferencia... Hubo un vídeo, una especie de parodia de la película Matrix, en la que Steve Ballmer y Bill Gates luchaban contra una especie de, en fin, los agentes, los agentes de Matrix, pero que representaban a Linux. Es decir, el mundo al revés, ¿no? <risa> pero así era, o sea, en, esa, en ese vídeo Microsoft se considera como, como la resistencia contra las máquinas y Linux como, como el sistema opresor. Bueno, es de locos, pero, pero sí, ellos estaban atacando a Linux de esa forma. La verdad es que el vídeo está bastante bien hecho y es curioso, aunque yo creo que mejor se hubieran quedado haciendo los vídeos más cachondos, como ese en el que se van de juerga al parque, a hacer el tonto y a dar una vuelta por Seattle. Bueno, tenéis los enlaces a ambos vídeos en las notas del programa, por cierto. Pues además de este Bash de Linux, esta línea de comandos de Linux, lo nunca he visto y lo nunca he imaginado. ¿Qué más nos trajo bill 2016? Pues nos trajo. También, como mencionamos en el episodio anterior... ...como ya estábamos seguros prácticamente que iba a ocurrir... ...porque Microsoft había comprado esta empresa... ...pues llegó Xamarin gratis. Xamarin, este software que permite programar una vez... ...y luego exportar de, con código nativo a varias plataformas... ...incluyendo naturalmente Windows... ...pero también Android, iOS y alguna más... ...bueno pues Xamarin ahora está disponible gratuitamente... ...cosa que antes eh, no era así... ...y además costaba su muy buen dinero... ...utilizar Xamarin... ...ahora gratuito... ...dentro de lo que es el Microsoft Visual Studio... ...y esto es bueno también para Microsoft... ...porque muchos desarrolladores... ...que a lo mejor no estaban seguros... ...de qué plataforma utilizar... ...ahora tienen un aliciente extra... ...para programar en el C Sharp... ...en el, uno de los lenguajes de Microsoft... ...porque les puede luego servir... ...este código base gracias a Xamarin, para pasarlo a iOS, a Android y En fin, de forma a lo mejor no directa, pero muchísimo más fácil que de otra forma. Así pues, entre la llegada de Linux Bash y Xamarin gratis, Microsoft yo creo que ha dado un importante golpe sobre la mesa para todo lo que respecta al mundo de los desarrolladores de software. Y además, recordemos que Microsoft todavía tiene el proyecto Island Boot, que permite las aplicaciones escritas en, en Objective-C, el lenguaje de Apple para iPhone, pues permite convertir estos programas en ese lenguaje también a sistema nativo Windows. Así que, tanto en un sentido como en el otro, hay muchas más facilidades de las que había hace solo un año para programar en plataformas Windows. A ver, otra de las novedades que nos trajo Build 2016 son los bots. La verdad es que todavía no tengo muy claro cuál es eh, la utilidad exacta de estos bots, aunque... Pero bueno, estos bots son una especie de pequeños programas, entre comillas, inteligencias artificiales, pero no realmente, pero un paso en esa dirección, que nos permitirían combinarlos con nuestro software o con las páginas web y permitir que hagamos tareas de forma más automatizada. De forma que una aplicación puede hacer muchas diferentes tareas utilizando muchos de estos pequeños programitas que automatizan tareas como podría ser pues, comprar un billete de tren o comprobar en qué cines se hacen una película. Ya veremos dónde acaba esto, si realmente despegará esta idea de utilizar como estas mini aplicaciones para realizar una tarea pero que se pueden integrar dentro de otras aplicaciones. Y si funciona, pues puede estar bastante bien. ¿no? Sobre todo en asistentes de voz, como puede ser Cortana, mmm, podría incrementar mucho ¿no? sus capacidades de forma mucho más rápida y mucho más sencilla. En todo caso, creo que todavía le falta bastante recorrido hasta que veamos eh, un funcionamiento más, eh, más real. Microsoft también presentó durante Build la tinta digital. La verdad es que Microsoft durante muchos años ya ha estado poniendo un interés especial en todo lo que sea escribir en una pantalla. Esto era parte del sueño que tenía Bill Gates hace ya 15 años o más cuando desarrolló la idea del tablet PC, que siempre desde su concepción tenía ...asociado un stylus, un lápiz, un bolígrafo... ...con el que poder escribir, tomar notas manuscritas... ...y dibujar en la pantalla. Pues ahora lo que ha hecho Microsoft es hacer esto mucho más fácil... ...para que cualquier aplicación pueda añadir... ...estas capacidades con unas pocas líneas de código... ...por lo que es de esperar que en el futuro... ...muchas más apps tengan capacidad de tinta digital... ...de poder utilizar un lápiz como el Surface Pen... ...para interactuar y para dibujar y para escribir texto sin más problemas. Tal vez así se logre este sueño de Bill Gates... ...y la tinta digital sea algo que esté, digamos, en todas partes. Y otro de los anuncios importantes que se realizaron durante el build... ...aunque esto ya lo conocíamos pero se dieron más detalles... ...es la actualización, la próxima actualización de Windows 10... ...lo que tenía nombre código, tiene nombre código Redstone... ...pues ya tiene un nombre oficial... ...y un nombre oficial que es... ...Windows 10 Anniversary Update... ...¿por qué esto de aniversario... ...actualización aniversario? ...pues porque va a salir en principio... ...al mismo tiempo que el año pasado... ...salió Windows 10... ...es decir, bueno, al mismo tiempo un año después... ...en las mismas fechas, pero un año después... ...cuando sea el aniversario... ...saldrá la actualización Redstone... ...Anniversary Update... ...esta actualización añade... ...bastantes detalles... ...mejora el sistema en general... Podemos ver novedades en el menú de inicio, en la manera en que podemos responder a las notificaciones y más cosas que ya podremos detallar cuando salga oficialmente dentro de un par de meses. Luego Hololens, Hololens que hace aproximadamente un año que fue presentado y ahora ya llega a los desarrolladores. Una versión preliminar que cuesta 3.000 dólares pero es para programadores, pues ya están las manos de muchos de ellos y hemos empezado a ver en muchas páginas web y en vídeos del YouTube, ya hemos empezado a ver los resultados de estas primeras pruebas, de esta toma de contacto y la verdad es que el escepticismo que tenían algunos parece estar evaporándose y el interés que está fomentando, que está generando Hololens está aumentando, si es que se podía, porque la verdad es que ya tenía unas expectativas bastante altas. Todavía faltan seguramente años hasta que tengamos la versión de calle para la gente normal a un precio mucho más reducido. Pero vamos a ir viendo poco a poco, cada poco tiempo seguro, nuevas aplicaciones hechas por los propios desarrolladores y por Microsoft aprovechando HoloLens. Y no me extrañaría nada que también dentro de unos meses o un añito tengamos una versión Dos para desarrolladores también, pero una versión mejorada y seguramente una tercera y una cuarta hasta que al final tengamos ya la versión final que será mucho mejor de la que tenemos ahora que ya es muy impresionante. Y también este verano van a llegar las aplicaciones de Xbox. Ya se lleva bastante tiempo hablando sobre ello, pero al parecer ya está la fecha fijada. Este verano llegarán las primeras aplicaciones que podamos utilizar, descargar desde la tienda de Windows y utilizar en Xbox One. Todavía no se sabe con seguridad qué aplicaciones vamos a ver primero, pero en todo caso esto es una gran noticia y seguro que va a traer muchas alegrías a los usuarios de Xbox One. Así pues, yo creo que como resumen de este Build 2016, yo creo que podemos decir que ha estado bastante bien, incluso muy bien, porque nadie esperaba esto del Bash y de Shamarin hasta hace muy poco. Así que yo creo que uno de los mejores Builds para desde el punto de vista siempre del programador, uno de los mejores build de los últimos años y esperemos que el año que viene sea aún más impresionante y sorprendente. Lo único que yo por lo menos eché en falta fue alguna mención a Windows 10 Mobile que prácticamente no apareció allí ni por casualidad, incluso cuando tenían que hacer alguna presentación, alguna prueba, alguna demostración... ...pues siempre la hacían con Android o con iPhone... ...incluso en los casos en los que la aplicación o ese sistema... ...funcionara tan bien con Windows 10 Mobile. Algunos dicen que es que no era necesario... ...porque realmente ahora ya Windows 10 Mobile es Windows 10... ...y que por lo tanto cualquier aplicación que se quiera hacer una demostración... ...pues si se hace en Windows, pues en Windows 10... ...pues no es necesario que sea específicamente Windows 10 Mobile... Bueno, tal vez técnicamente no sea mentira, no sea falso esto, pero desde el punto de vista de la imagen, de las formas, la verdad es que queda bastante feo. Y enlazando así ya con nuestra sección sobre Windows Mobile, Windows Phone, tenemos varias noticias. Ninguna especialmente positiva, aunque bueno, eso depende un poco cómo se vea. Porque ya hemos dicho antes que las vendas de Windows Mobile, de terminales con Windows Mobile, de terminales Lumia están prácticamente cayendo en picado y que además la propia Microsoft ha dicho que este año no piensa sacar ningún terminal nuevo. Así que básicamente esto va a continuar. Por lo menos durante un buen tiempo porque Terry Myerson, el vicepresidente ejecutivo de Windows y dispositivos, en una entrevista dijo que sí, que tenían mucho interés en las pantallas de 4 pulgadas en referencia a los teléfonos móviles pero que en este momento no era el centro de atención de Microsoft. Aunque, naturalmente, eso no quiere decir que lo abandonen, sino que es parte de Windows 10, es parte de la familia, pero que no se van a centrar especialmente en Windows 10 Mobile en los próximos meses. Aunque él dijo también que esperaba que el próximo año sí que habría uh, bastante más interés en este campo. ¿Es esto el Surface Phone? ¿Es otra cosa? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que durante este año prácticamente la plataforma Windows 10 Mobile va a estar congelada. No voy a decir muerta, pero sí congelada. Y no digo muerta porque precisamente estos últimos días están llegando más aplicaciones a Windows 10 Mobile, como puede ser la aplicación oficial de Instagram, o por ejemplo, Noticias, aunque no es totalmente oficial, pero parece, porque se ha visto en algunas diapositivas que presentó Microsoft en una pequeña conferencia, que WeChat, la aplicación de mensajería más utilizada en China, el WhatsApp chino, de la que hablé en un episodio anterior, que en ese momento parecía que no iba a haber una versión de Windows 10 Mobile que había dicho Tencent, la empresa que lo hace, que no les interesaba. Bueno, pues ahora parece que sí lo están haciendo, que habrá una aplicación universal de WeChat. E incluso podría ser que esta aplicación no solo es de WeChat, sino que tiene algún tipo de compatibilidad también con QQ, que es... La aplicación de mensajería anterior que tenía la propia Tencent, que sería más similar a lo que conocemos como Messenger de Microsoft, pues sería un poco más ese estilo más antiguo, y WeChat, que es más al estilo moderno de telefonía móvil al estilo WhatsApp. Bueno, pues podría ser, podría ser que esta aplicación de Windows 10 Universal fuera incluso compatible con los dos de alguna forma. En todo caso, no parece que la plataforma Windows 10 Mobile esté muerta, pero sí que está un poco en la nevera. Por suerte en la misma entrevista también eh, Terry Myerson dijo que pasara lo que pasara estaban comprometidos con Windows 10 Mobile por los próximos años y años porque es parte de Windows 10 al fin y al cabo. Así que tampoco hay que asustarse si los que seamos fans de Windows 10 Mobile vamos a tener Windows 10 Mobile para rato mejorando y mejorando porque mejora al mismo tiempo que Windows 10 y Windows 10 tiene ya más de 300 millones de aparatos funcionando en todo caso, una pena, una pena lo de Windows Mobile, que lo veamos en estos momentos tan bajos. E incluso mi mujer, que ya dije en el episodio anterior que aguantaba con Windows Phone porque es una auténtica fan, o por lo que sea, no lo sé, <ríe> pero ella le gustaba y lo utilizaba y no quería cambiar a Android ni a nada, pues al final no ha podido ya aguantar más porque aplicaciones precisamente como WeChat o como Alipay o en fin aplicaciones que se utilizan prácticamente todos los días aquí en China, pues no la versión de Windows Phone existía, pero no tenía todas las características que tienen otras plataformas y por lo tanto, pues muchas funciones no se podían realizar y ya dijo mi mujer que no, que ya no podía aguantar más y que quiere un teléfono Android. Bien, pues ya veremos qué compramos. Estamos viendo posibilidades, seguramente un Xiaomi, como el Xiaomi Hongmi. 3 o el Xiaomi 5, la última insignia de Xiaomi. Aunque no es tan fácil como parece porque para comprar Xiaomi hay que pelearse aquí, hay que ir a la página web a la... para comprar de manera oficial y hay que hacer una especie de cola. Bueno, a las 10 en punto de la mañana normalmente se abren las ventas y un minuto después ya se ha acabado el stock y te dicen que vuelvas el próximo día, que puede ser al día siguiente o puede ser 3 o 4 o 5 días o incluso la semana siguiente. Así que llevamos ya dos o tres semanas intentando comprar estos Xiaomi y no hay manera, no hay manera. Pero bueno, algún día lo lograremos, de momento el Lumia 820 de mi mujer ahí sigue dando guerra, aunque ya está bastante renqueante. Y vamos ahora a hablar de algunas noticias breves, como por ejemplo una bastante extraña que solo afecta a los que a los cuatro gatos que tenemos Windows 10 Mobile. Y es que en Windows desde Windows Phone 7 hasta ahora Windows 10 Mobile, siempre ha habido en la mayoría de Windows Phone la posibilidad de escuchar la radio FM, gracias a que el hardware lo soportaba, tenía esta capacidad, y también porque Windows Phone inclu eh, incluía una aplicación de radio. Y podías así escuchar la radio aunque no tuvieras conexión de datos y sin casi gastar batería. Por desgracia, parece que Microsoft ha decidido eliminar esta aplicación a partir de las próximas versiones de Windows 10 Mobile. Y la verdad es que nadie sabe por qué. Dicen que les costaba mucho mantener actualizada la aplicación. Y ya me dirás tú, una aplicación que no ha cambiado desde que salió esta versión en Windows Phone 8, diría yo. En fin, bastante extraña. Algún motivo habrá. Tampoco creo que lo hagan por fastidiar. Pero la cuestión es que es bastante raro, aunque tampoco es el apocalipsis, ¿no? Porque hemos visto en muchas webs cuando hablaban de esta noticia, como que ya no se podrá escuchar la radio en Windows 10 Mobile a partir de, de esta actualización. Y esto tampoco es así en principio, ya que podemos utilizar otras aplicaciones que descarguemos de la tienda. Como por ejemplo Radio FM Phone, Radio FM Phone, que es una aplicación sencillita, pero que no tiene publicidad, tampoco tiene ningún tipo de, de cosas extrañas en cuanto a la privacidad, no pide acceso a ninguna cosa rara, y bueno pues es gratis, ¿no? Así que gratis, sin publicidad sin cosas raras de la privacidad pues radio FM Phone Otra noticia breve tiene que ver con Cortana, el asistente de voz de Microsoft, que está presente en todos los dispositivos Windows 10, incluyendo mobile y que siempre este asistente de voz tiene una cualidad diferente, por ejemplo, a Google Now, y es que tiene cierta personalidad de manera similar a, a Siri, ¿no? Es decir, no solo nos dice las cosas que necesitamos o le podemos pedir algunas cosas, sino que tiene ciertas respuestas pregrabadas que le dan un toque más humano. Y el otro día vi varios reportajes, varias entrevistas a la que le da esta personalidad a la guionista que crea la mayoría o todas las respuestas que tiene Cortana en español. Esta mujer, que se llama Sara Vicente, ¿eh? ha sido guionista de series de televisión en España como puede ser Siete vidas y se encarga de ir escribiendo estas frases ¿no? y es curioso cómo lo explica que tiene que ser muy cuidadosa con no ofender a nadie pero al mismo tiempo que las respuestas no sean totalmente sosas ¿no? y sin ninguna gracia y es un proceso bastante curioso ¿no? parece sencillo en principio ¿no? Pero, pero puede ser complicado a veces dar respuestas a determinadas preguntas sin ofender a nadie y sin que Cortana parezca unas sosainas esto también es una prueba de que, naturalmente, a veces llamamos inteligencia artificial a todos estos asistentes de voz de manera extremadamente prematura, porque en realidad apenas son unos organizadores digitales de personalidad, de inteligencia, no tienen nada todavía. Eso, El día que consigamos realmente inteligencia artificial con mayúsculas, eso será un grandísimo avance o el fin de la humanidad, según lo veamos. En todo caso, todavía nos falta y lo que vemos ahora es apenas una sombra de lo que es la verdadera inteligencia artificial. Y la última noticia breve tiene que ver con Xbox, la Xbox One y también con el PC. Porque estamos hablando de la plataforma universal de juegos, los juegos eh, que podemos descargar desde la tienda de Windows y que ya vimos en anteriores episodios del podcast ejemplos como Quantum Break o Tomb Raider y también recientemente Forza Forza Motorsports Apex creo que se llama. En fin, una versión de, del juego de famoso juego de coches de Xbox, que ahora también sale para PC al ser esta plataforma universal. Pues bien, como también mencionamos anteriormente, estos juegos tenían algunas limitaciones, sobre todo relacionadas con el control del framerate en relación con el sincronizado vertical, al V-Sync. Pues como ya prometieron eh, hace no mucho, ya está disponible una actualización que permite que los juegos aprovechen la posibilidad de Desconectar el sincronizado vertical y también aprovechar el sistema que tienen tanto AMD, el FreeSync, como NVIDIA, el G-Sync, que es como un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? Sin que la haya este Turing, esta pantalla que se parte, aparentemente, visualmente, cuando hay el frame rate no coincide el juego con nuestro monitor pues para que no se vea así como un frame partido por la mitad pero al mismo tiempo no se ralentice todo el juego pues tenemos estos sistemas tanto de Nvidia como de AMD los fabricantes de tarjetas gráficas así que si tenemos un monitor compatible y una de estas tarjetas podemos también aprovechar este sistema, lo mejor de ambos mundos así que bueno, una pequeña cosa más una pequeña queja que tenían los jugadores respecto a los videojuegos que podemos descargar de la tienda de Windows que ya está solucionado, quedan todavía algunas quejas, por supuesto, y bueno tratándose de Microsoft siempre habrá alguien quejándose, pero yo espero que evolucione esto bastante rápido y dentro de unos meses o como mucho, un año, tengamos una plataforma de juegos en la tienda de Windows realmente competitiva con... Muchas de las otras, como puede ser Steam, o Origin o muchas de las otras tiendas no de juegos que hay en Internet. Y vamos ahora a hablar sobre algunos consejos y recomendaciones y empezamos por virus. Sí, virus. O más concretamente, antivirus. Bueno, Windows tiene la mala fama de tener muchos virus, aunque yo creo que desde... Windows Vista, Windows 7, Windows 8, yo creo que no es ni la décima parte de lo que era en los buenos tiempos, de Windows 95, 98 y XP. En todo caso, si tienes la mala suerte, o no la mala suerte, sino que eres tan despistado que haces alguna tontería y te acaba entrando un virus, ah, es posible que dentro de Windows, desde dentro de Windows, no puedas eliminarlo, porque el virus se protege. En estos casos lo que hay que hacer es arrancar el ordenador directamente solo con el software antivirus, de manera que Windows no está funcionando y así sí podemos eliminar este virus. Es lo que se conoce como utilizar el antivirus offline o fuera de línea. Pues podemos hacer eso con el propio antivirus que lleva incluido Windows 10, el Windows Defender. El proceso es un poco, bueno, no es muy complicado, pero bueno, hay que seguir varios pasos. Yo creo que no lo voy a explicar aquí, pero sí que lo voy a poner en las notas del programa y así si alguien lo necesita, tiene algún virus que parece que no se puede eliminar fácilmente, puede intentar esto, utilizar este Windows Defender, que es gratis y viene incluido con Windows, para hacer un arranque, un USB de arranque y desde ahí arrancar el antivirus e intentar solucionar el problema sin que Windows esté funcionando en la máquina y así tiene muchas más posibilidades de poder solucionar el problema en todo caso y como siempre os recuerdo que lo importante es tener una copia de seguridad porque no importa las precauciones que tomemos siempre podemos tener un virus o simplemente nos puede fallar el hardware y mandar nuestros datos a tomar viento así que sea como sea copia de seguridad y no una sino varias y no en un lugar sino en varios lugares en fin algún día podemos hablar otra vez ...con detalle de las copias de seguridad. Este consejo era para los que tienen Windows 10... ...ahora un consejo para los que odian Windows 10. Aquí hay para todos. Vamos a ver, si tienes Windows 7 o Windows 8... ...y no tienes pensado ni ahora ni nunca ni jamás... ...actualizar a Windows 10 tal vez te esté fastidiando este iconito que aparece a la derecha en la barra de tareas y que te está todo el rato repitiendo, actualiza a Windows 10, Microsoft recomienda actualizar a Windows 10, que me lo quitan de las manos vamos, vamos, compren Windows 10, actualicen, actualicen, gratis, gratis. Bueno, pues si todo eso ya os harta porque no pensáis actualizar nunca, hay varias maneras de eliminar este fastidioso icono y no solo eliminar el icono, sino también ahorrarnos varios gigabytes de datos que este iconito ha instalado sin nuestro consentimiento en nuestro disco duro por si algún día cambiamos de opinión y si sí queremos instalar windows 10 para que la cosa vaya más rápida bueno pues para quitarnos esta basurilla del equipo y que no nos moleste nunca más la manera más fácil es instalar un pequeño programita bueno ni siquiera hay que instalar solo hay que ejecutar no se instala se ejecuta hace lo que tiene que hacer y se acaba que está hecho por una de las personas que más sabe de seguridad en el mundo en, el mundo en general, especialmente de plataformas Windows, pero, pero no solo, y que es Steve Gibson. Steve Gibson, que habla en el podcast Security Now, de la red de podcast Tweet, con Leo Laporte, y del cual yo creo que ya he hablado bastantes veces, porque siempre que hay alguna cosa relacionada con seguridad, una de las personas de referencia a la que hay que escuchar es a Steve Gibson, que... También se dedica a escribir software y tiene algunos muy famosos como Spinrite, un software para evaluar la situación de un disco duro, si tiene errores, si tiene problemas, e incluso muchas veces solucionarlos. Este Gibson ha escrito un pequeño software ahora, una pequeña aplicación, que lo que hace básicamente es eliminar la actualización, este icono y todo lo que conlleva. Esta pequeña aplicación se llama Never 10, nunca 10, nombre apropiado supongo, y lo podéis descargar desde su página web de Gibson Research Corporation, grc.com, que parece una gran empresa, pero yo creo que básicamente es él. En todo caso, él, hasta donde yo sé, es una persona de referencia en la industria, así que no, no hay ningún problema en utilizar esta aplicación, que además ocupa muy, muy poco este hombre siempre que escribe software le gusta hacerlo de manera muy óptima y creo que dijo que el 80% del tamaño de esta aplicación era el icono el, el dibujo del icono o algo así en fin, en todo caso es descargar esta aplicación ejecutarla y nos da varias opciones pero básicamente es desactivar lo de actualizar a Windows 10 o si luego cambiamos de opinión, volver a ejecutar el Never 10 y decirle activarlo otra vez y ya está, así que tampoco es un cambio permanente eso sí, aviso a todos el 29 de julio se acaba la actualización gratuita a Windows 10. A partir de entonces, todo indica que habrá que pagar. Es decir, que si tienes la más mínima intención de actualizar, hazlo antes de ese tiempo. Y en todo caso, después de haber actualizado, puedes volver a Windows 7, a Windows 8, lo que tú quieras, porque ya Microsoft, con tu cuenta de usuario Microsoft, ya se acuerda de que ese ordenador... Tiene activado Windows 10, así que luego ya lo podrías volver a instalar un año después o dos años después y funcionaría correctamente, por lo menos en teoría, que luego siempre puede haber sorpresa. Pero en principio es así. Así que si no quieres actualizar nunca más, pues no pasa nada, que, que llegue el 29 de julio y ya está. Pero si alguna vez a lo mejor lo quieres hacer, aunque sea dentro de dos años, tienes que actualizar antes, porque si no luego habrá que pasar por caja o ponerse un parche de pirata. ¡Ar marinero. Y tras esta breve, minúscula canción homenaje a Monkey Island, o como decía en mi tierna infancia, Monkey Island, la mítica aventura gráfica de LucasArts con el sistema SCUM o SCAM, llegamos a un consejo para los que escucháis podcast, que por lógica es todos y cada uno de vosotros. Porque si no, ¿qué estáis haciendo aquí? A los que escuchamos podcast y sobre todo a los que no lo hacemos en una plataforma IOS, porque ellos tienen la aplicación Podcast, que ya toma directamente los podcasts desde la base de datos de iTunes, que prácticamente tiene todos los podcasts del mundo. Pero a los que no tenemos un iPhone o un iPad o algo similar, tenemos que utilizar otras aplicaciones y en muchos casos para buscar un podcast, para añadir un podcast a nuestra biblioteca, lo que tenemos que hacer es tener su RSS, esta dirección donde... ...están los datos del podcast y dónde se van actualizando los episodios... ...de forma que la aplicación de podcast los pueda descubrir cuando hay nuevos y descargar. Pues el otro día quería suscribirme a un podcast que está en iVoox e o ibooks e o iVoox e o iBox e o, e ...o como se diga, porque la verdad ya podrían haber buscado un nombrecito más fácil de pronunciar... ...pero lo que nos ocupa es cómo podemos encontrar esta dirección RSS en un podcast de iVoox. E y la verdad es que no es tan fácil como podría parecer a simple vista, ya que no hay un botón de aquí está el RSS o algo parecido, sino que lo que hay que hacer es ir a la página principal de ese podcast y allí darle al botón de compartir. Y dentro de esta ventana que se abre hay que ir a una pestaña que es la de compartir suscripción. Y ahí sí encontraremos la dirección RSS que podemos copiar y pegar en nuestro reproductor de podcast favorito. Y para terminar el episodio me gustaría comentar un poco un problema que yo estoy viendo desde hace tiempo en las tiendas de aplicaciones, sobre todo la tienda de Windows, que es la que más conozco, pero según tengo entendido esto es aplicable a todas las tiendas de aplicaciones de todas las plataformas en mayor o menor medida, y es el problema de el exceso el exceso de permisos que piden muchas de estas apps. Por motivos de privacidad, las apps tienen que declarar qué tipo de, de cosas relacionadas con la privacidad necesitan para poder funcionar correctamente. Es decir, si necesitan acceder a nuestros contactos o al, a los archivos de audio, si pueden activar el micrófono, si pueden activar las cámaras o muchas otras cosas. Esto está muy bien. El problema es que muchas aplicaciones que en principio no necesitarían ninguna o casi ninguna de estas cosas, a veces las piden todas. Es decir, tienes a lo mejor una aplicación de calculadora, por ejemplo, y te pide acceso a los contactos, acceso a la cámara de fotos, acceso al micrófono, acceso al correo electrónico, en fin, te pide de todo y esto es completamente ridículo. De hecho, muchas veces yo no he instalado una aplicación porque pedía una cantidad de requisitos de, de, de acceso al sistema que era absolutamente injustificable. Y lo único que puedo pensar es que esta aplicación me quiere espiar o me quiere robar. Que a lo mejor no es así. Que a lo mejor el programador ha hecho un error y ha puesto algunas cosas más de las que necesita en la declaración al hacer la aplicación. Pues es posible, pero yo no lo sé. Y le estoy dando permiso para acceder a todas esas cosas. Así que yo os recomiendo a todos que cuando vayáis a instalar una aplicación, sobre todo una aplicación que no sea de algún de algún de alguna editora reconocida, que tengáis bastante cuidado, que miréis qué pide exactamente, cuáles son los requisitos de privacidad que tiene. Y si pide cosas absurdas, como ya digo, una, una aplicación de calculadora que te pide acceso al micrófono, directamente, que no la instaléis, por si acaso. Yo creo que los programadores, y también es un poco culpa de las tiendas, ¿no? que deberían obligar a ello, tendrían que justificar cada uno de estos permisos que dicen necesitar. Es decir, necesito acceso a Internet porque... Por lo menos una, un motivo principal, ¿no? Aunque haya varios, pues para poder poner los anuncios que tiene la aplicación, bueno, pues tiene un sentido. Necesito el micrófono porque la aplicación tiene un sistema de reconocimiento vocal, que no sé qué, lo que sea, ¿no? Algún, algún motivo. Bueno, tendría que ser obligatorio, como mínimo, dar un motivo principal para cada uno de estos requisitos. Y también tendría que haber alguna manera de denunciar o de avisar a la tienda de que una aplicación está pidiendo cosas bastante sospechosas. En todo caso, como decía, al final la responsabilidad es del usuario, así que lo que hay que hacer es fijarse bien en qué piden y si no, no nos parece razonable, esa aplicación fuera, no se instala. Y si todos hacemos eso, con el tiempo tal vez las aplicaciones decentes pues, vayan teniendo un poquito más de cuidado en los requisitos, en los requerimientos de, de los permisos que piden. Y con este breve comentario llegamos al final de este episodio de Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft, y os querría pedir otra vez, por favor, si es posible, si sois tan amables, que dejéis una reseña en iTunes, y si no es por mí, ¡hacedlo por Microsoft! Porque no puede ser que los otros podcasts de Milgar FM tengan muchas más reseñas que nosotros, de hecho creo que somos el podcast de la red que tiene menos reseñas, y esto va a ser una vergüenza. Por lo tanto, ya sabéis, id raudos a dejar alguna reseña. No hace falta que sea una reseña muy larga. Y si queréis poner también alguna recomendación o algún consejo o alguna crítica constructiva, bienvenida es, por supuesto. Y a los que ya habéis dejado alguna reseña, pues muchísimas gracias, sin duda alguna. Y también, ya de paso, a los que dejáis algún comentario en, en la web de EmilcarFM o en cualquier otro lugar... Y bueno, ya he recibido varios palos por la falta de periodicidad últimamente. El episodio del mes pasado se puede decir que se desvaneció como lágrimas en la lluvia. A ver si con más reseñas me voy llenando de energía y el próximo episodio llega cuando toca. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter arroba cuatroventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I... Love this company. Yeah!